0: Ich bin erschöpft und ich glaube ihr da draußen, ihr seid auch erschöpft. Es ist eine Mischung aus Müdigkeit und kein Bock mehr. Sinkt das Energielevel, dann schwindet die Fähigkeit, sich zusammenzureißen. Aber genau das müssen wir und es wird sich sobald auch nicht ändern. Was würde helfen? Eskalation vielleicht, Eskapismus, Rausch, ein Ventil, das den Druck rauslässt, damit die Gelassenheit wieder Raum bekommt. Selbstbestimmtheit, gute Herausforderung. Denn das sind die wahren Elemente guter Erholung. Also sorry, wenn du gedacht hast, ich rate dir jetzt in die Badewanne zu gehen, um dich dort zu erholen. Gib dir selbst diesen Ratschlag, ist gut. Aber in dieser Episode geht es um Hedonismus, Eskalation, Tanzen, Glück und Freude und Flirts auf der Straße und all die guten Dinge des Lebens, die uns so fehlen. Ach, sie gehören zur Erholung. Keiner traut sich, sie laut zu vermissen. Aber sie sind so wichtig. Wenn wir Wege finden, sie wieder in das Leben hineinzulassen, dann haben wir vielleicht die Umstände nicht verändert. Aber vielleicht fühlt sich dieses Leben dann wieder besser an. Ich denke, das muss für den Moment reichen. Schließ deine Augen und denk an Erholung. Was siehst du? Denke ich an echte, tiefe Erholung, dann breche ich gedanklich aus dem Alltag aus. Dann denke ich an einen Spaziergang über grüne Hügel oder an eine Sonnenliege unter Palmen vor mir türkisblaues Wasser. Oder wenigstens eine Stunde in der Sonne im Garten mit Schallschutzkopfhörern auf und ohne, dass mich irgendjemand irgendetwas fragt. Vielleicht war dein Bild ähnlich? Es war ruhig, es war schön, es war entspannt. Du hast abgeschaltet. Denken wir an Erholung, dann denken wir an Entspannung. Aber Entspannung ist nur ein Teil der Erholung. Sie funktioniert eigentlich vielschichtiger. Unsere Gehirne spielen uns hier also einen Streich. Denken wir an Erholung, dann wünschen wir uns etwas, das gar nicht unbedingt ideal für uns ist. Die Badewanne ist ein großes Missverständnis. Abschalten gehört dazu, das ist für jeden naheliegend. Aber auch Herausforderungen und Selbstbestimmtheit. Erholung ist nicht gleichbedeutend mit Entspannung. Das wäre nicht genug. Wir dürfen das gute Leben nicht vergessen. Und Hedonismus ist wichtig für uns. Die Lust am Leben. Die brauchen wir auch. Zum Hedonismus komme ich später zurück. An dieser Stelle möchte ich erstmal erläutern, wie Erholung aus wissenschaftlicher Perspektive funktioniert. Entspannung, Abschalten, Herausforderungen und Selbstbestimmtheit. Darüber spreche ich jetzt. Es gibt empirische Studien, die belegen, dass sie für unser Wohlbefinden relevant sind. Zum guten Leben komme wir danach. Und mit Entspannung fange ich jetzt an. Entspannung reduziert Stress. Ich weiß, das liegt irgendwie nah. Der Begriff kommt aus dem englischen Sprachraum. Die haben ihn von den Italienern. Stringere bedeutet unter Spannung setzen. Das englische Stressed kennzeichnet etwas, das unter Spannung steht. Druck kann auch gemeint sein. Ich denke aber immer an ein Seil. Hängen wir uns mit vollem Gewicht rein und schaukeln noch ein wenig, dann steht das Seil unter Stress. Wir belasten es. Wird dieser Stress so groß, dass das Seil ihn nicht mehr aushalten kann, wird es reißen. Faser für Faser, erst langsam, dann immer schneller und dann ist es kaputt. Und genauso ist das mit unserer Belastungsfähigkeit auch. Und in dieser rush Rushhour des Lebens, in dieser Zeit, genau jetzt, in der verhalten wir uns gern so, als wären wir unzerstörbar. Und wir machen einfach weiter, auch wenn wir längst zerstört sind. Das fühlt sich an, als würde etwas reißen, als würde etwas in mir kaputt gehen. Dasselbe kaputt, wir Menschen haben dagegen einige Vorteile, wir erholen uns. Wir sammeln unsere Kräfte neu. Und wir wachsen an den Anforderungen unseres Alltags. Letzteres gelingt aber nur, wenn wir uns Zeit nehmen für Erholung und um Kraft zu sammeln. Erholung im Alltag stelle ich mir intuitiv als etwas sehr Passives vor. Ich weiß nicht, was du vor Augen hast, aber ich sehe mich selbst in einem Schlafzimmer, Rücken angelehnt, Computer auf den Knien, eine Serie eingeschaltet, Noise-Canceling-Kopfhörer auf, eventuell ein Glas neben mir. Und natürlich geht Erholung eigentlich anders. Gerade dann, wenn die Anspannung so groß ist, und dann ist unser Kopf mit Fernsehen nicht wirklich zufrieden. Im Gegenteil. Wir beschäftigen den Kopf eine Weile und vergessen den Tag. Wir sind abgelenkt, aber wir verarbeiten nicht. Da gibt es Studien zu, es liegt an unseren Hirnströmen. Unser Gehirn bekommt zwar Input, aber keine Möglichkeit, sich von den Herausforderungen des Tages zu erholen. Und das heißt nicht, dass ich Fernsehen grundsätzlich verurteile, aber echte Entspannung ist das halt nicht. Echte Entspannung funktioniert ohne Input, ohne dass jemand etwas von uns will oder ein Gerät, welches auch immer, uns ständig unerwünscht anfunkt. Den Körper müssen wir bei dieser echten Entspannung einbeziehen. Das muss nicht beides gleichzeitig passieren. Vielleicht kannst du deinen Geist entspannen, während du durch den Park läufst und deinen Körper, während du ein Hörbuch hörst oder einfach nichts machst. Nichts machen bedeutet übrigens, dass du Instagram schließt, auch beim Hörbuch hören. Sorry. Wir brauchen echte Pausen, um mental leistungsfähig zu bleiben. Dein Kopf hält deine Kinder am Leben, den Laden am Laufen und dich selbst zusammen. Und damit das gelingt, brauchst du mehr als die reine Entspannung. Es ist eine Mischung. Du wirst Präferenzen haben, die deiner Persönlichkeit entsprechen und den ganz persönlichen Anforderungen deines Lebens. Aber kein Teil ist wichtiger als der andere. Entspannung ist also ein Teil der Erholung, aber das war ja irgendwie klar. Abschalten ist die zweite Facette. Die Fähigkeit, sich gedanklich von Belastung zu lösen, scheint mir eine der wirklich wichtigen und vollkommen verlorenen Fähigkeiten des modernen Menschen zu sein. Wir sind nicht in der Lage, die Arbeit hinter uns zu lassen oder die Sorgen des Lebens. Und deshalb fällt es schwer, den Freiraum zu genießen oder überhaupt zu akzeptieren, dass wir ein Recht auf ihn haben. Und das ist entscheidend, denke ich. Wir müssen akzeptieren und aus tiefstem Herzen glauben, dass wir ein Recht auf diese Zeit der Erholung haben. Und dieses Recht resultiert aus einer biologischen Notwendigkeit. Gehirn und Körper brauchen Erholung, sonst werden sie nicht leisten, was wir von ihnen fordern. Also wie machen wir das? Mir ist neulich etwas ganz Interessantes passiert. Meine Tochter war schon um halb sechs am Morgen wach. Ich selber wache meistens um sechs auf, deshalb ist das gar keine große Sache, wenn es mal eine halbe Stunde eher ist. Sie ist in mein Bett geklettert und das ist nicht so entspannt und kuschelig, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. So eine Zweijährige, die will dann halt was erleben und außerdem kriegt sie mit Hunger. Aber dadurch, dass sie vor mir wach war und direkt zu mir kam, konnte ich keine Nachrichten lesen und keine E-Mails. Und als ich um halb acht dann am Schreibtisch saß und meinen Arbeitstag begann, wusste ich nichts von der Welt. Und ich bin viel besser in den Tag gekommen als sonst. Dieses Zwangsabschalten hat mir so eine intensive innere Ruhe gegeben. Und funktioniert hat es nur, weil ich beschäftigt war. An normalen Tagen bringe ich die Disziplin nicht mehr auf, um mich selbst vor den Nachrichten zu schützen. Obwohl ich als frühere Nachrichtenjournalistin sehr genau weiß, wie wichtig das ist. Es bringt mich zu den Herausforderungen. Herausforderungen würden die meisten Menschen wohl eher nicht mit Erholung zusammenbringen. Für mich ist sie ein zentrales Element, das dritte in dieser Episode nach Entspannung und Abschalten. Die Wissenschaft spricht bei Herausforderungen von Mastery. Es geht darum, sich einer Herausforderung zu stellen, sich auf sie einzulassen und festzustellen, dass man ihr eben auch gewachsen sein kann. Was tut so gut. Nur wenn wir etwas tun, das uns nicht automatisch von der Hand geht, bindet die Aufgabe wirklich unseren Geist. Ich trübele da nicht mehr, kann ich ja gar nicht. Das ist das Gegenteil der viel gelobten Routinen und Gewohnheiten, die angeblich das Leben besser machen sollen. Ich habe ein Beispiel. Ich war früher gern schwimmen. Lange Zeit war das Wasser mein Fluchtpunkt im Leben und der Grund ist ganz einfach, ich konnte nicht besonders gut schwimmen. Ich konnte mich über Wasser halten, ich kam auch voran, aber was was man irgendwie Schwimmstil hätte nennen können, das habe ich erst in meinen 20 gelernt. Und dann machte ich lange Zeit kaum etwas anderes. Fast jeden Morgen vor der Arbeit stand ich am Becken und im Frühling auch mal bei vier Grad Außentemperatur und ich schwamm. Und das forderte meine ganze Konzentration und das war die wahre Freiheit. Das ist es, was Menschen meinen, wenn sie sagen, sie wollen den Kopf frei bekommen. Sie suchen Konzentration, Fokus. Das ist innere Ruhe. Am erholsamsten fühlte sich das Schwimmen an, als ich es noch nicht besonders gut beherrschte. Muskelkater hin oder her. Die Herausforderung half mir abzuschalten. Also probiert was Neues. Mach was, bei dem du an nichts anderes denken kannst, als an das, was du gerade tust. Das hat zwei positive Effekte. Du unterstützt damit dein Gehirn aktiv beim Abschalten. Und du wirst bald Erfolgserlebnisse haben. Da haben wir Erfolg, schüttet unser Körper Dopamin aus und es fühlt sich toll an. Vielleicht scheiterst du erstmal mal und bist unzufrieden mit deinen Ergebnissen. Aber dieses neue Projekt ist deine Zeit. Freiraum dafür zu finden, ist für viele von uns schon eine Herausforderung an sich. Und diese Anstrengungen mögen sich zunächst wie eine weitere Belastung anfühlen. Sie können aber auch dazu beitragen, dass du dich noch besser fühlst. Du erhöhst damit nämlich den subjektiven Wert, den du dieser Handlung beimisst. Denke ich an meine Elternzeit zurück, also vor Corona, als man noch ins Schwimmbad durfte. Das war eine organisatorische Herausforderung, abends aus dem Haus zu gehen und dahin zu fahren. Und überwinden musste ich mich ja auch erstmal. Aber wenn ich auf dem Fahrrad saß, dann stieg schon die Euphorie in mir hoch. Ich hatte es getan. Ich kümmerte mich um mich. Und das tat gut. Und die freie Entscheidung tat mir auch gut. Selbstbestimmtheit ist das vierte Element der Erholung aus wissenschaftlicher Perspektive. Für mich ist Selbstbestimmtheit eines der wichtigsten Motive meines Lebens. Ich mache wirklich gern, was ich selbst will. Selbstbestimmtheit ist so wichtig für uns, weil wir uns dann wirklich frei fühlen. Tun wir, was andere von uns wollen oder wie sie es gern wollen, dann sind wir nicht frei und das ist nicht erholsam. Weil die Ansprüche der anderen immer im Kopf mitlaufen, also auch Energie binden. Ich fand meine Erholung damals beim Schwimmen, weil ich nicht besonders gut daran war aber mich dafür entschieden hatte, das zu machen. Ich musste mich anstrengen, mich zusammenreißen, lernen, meine Arme synchron zu bewegen und den Beinschlag zu koordinieren. Ich musste mich konzentrieren, um richtig zu atmen und den Nacken nicht zu verkrampfen. Ich war komplett beschäftigt. Schwimmen erfüllte für mich alle Kriterien der Erholung. Ich konnte mich dabei ein wenig entspannen, so anstrengend ist es auch bei moderatem Tempo eh nicht. Ich meisterte eine Herausforderung, denn die Bewegungen waren neu für meinen Körper. Ich schuf eine Trennung zwischen mir und der Welt da draußen, komplettes Abschalten. Und ich handelte frei, selbstbestimmt. Jetzt bin ich Mitte 30 und kann wirklich hervorragend schwimmen und es ist ärgerlich. Mein Körper weiß, was er zu tun hat, deshalb braucht er meinen Kopf nicht mehr. Wenn ich mir kleine Auszeiten von der Familie nehme, dann immer noch im Schwimmbad und das ist immer noch schön. Und ich freue mich drauf, dass es bald wieder öffnet, hoffentlich. Aber den Effekt wie früher hat es halt nicht mehr. Mein Körper kommt klar, meine Gedanken schweifen ab, zurück zur Familie und die hat im Schwimmbecken ja eigentlich nichts verloren. Also werde ich bald was Neues brauchen. Und das ist ein Teil der Wahrheit über Herausforderungen und Erholung. Ab und zu braucht es was Neues. Vielleicht möchtest du tanzen oder auf einem Seil balancieren oder klettern lernen oder Schal stricken oder Figuren schnitzen, was auch immer es für dich ist. Erholsam wird es sein, wenn du ein gutes Maß aus Herausforderung und Entspannung schaffst aus Selbstbestimmtheit und Abschalten. Ich habe neulich für Business Insider einen Artikel über diese Facetten der Erholung geschrieben und die Wissenschaft dahinter. Ich verlinke ihn euch in den Shownotes und auf meiner Webseite isabellprophet.de. Entspannung ist also, wie gesagt, nur ein Teil der Erholung, wenn auch oft der naheliegendste. Gerade ist so viel Anspannung in unserem Leben und es kostet Energie. Und natürlich wenden wir uns der Idee von Entspannung zu, wenn wir an Erholung denken. Mir ist ein weiterer Aspekt wichtig. Auch der Hedonismus, die Lust am guten Leben, dient unserer Energie und unserem Lebensglück. Unser Energielevel können wir uns wie bei einer Figur in einem Computerspiel vorstellen. Alltagsstress kostet Energie, Erholung zahlt ein. Ist das Energielevel zu weit unten, geht die Figur kaputt. Nur, dass wir anders als im Spiel keine alten Zwischenstände laden können. Und momentan müssen wir uns ständig an Regeln halten. Ich erspare jetzt die Aufzählung an dieser Stelle, du weißt es selbst. Und ich will gerade auch gar nicht so genau darüber nachdenken. Regeln. Überall sind Regeln. Und das sind gute Regeln. Vernünftige Regeln. Wir sehen sie ein, wir halten sie ein. Und in der öffentlichen Debatte wird in meinen Augen sehr oft vergessen, dass man durchaus mehrere Gefühle gleichzeitig haben kann. Man kann die Regeln für gut und richtig halten und sie befolgen und sie trotzdem aus tiefstem Herzen doof finden. Und von ihnen angestrengt sein, sie kosten Energie. Neulich hatte die Kita meiner Tochter angekündigt, dass sie für anderthalb Tage wieder nur Notbetreuung anbieten würden. Der Grund war super, sie hatten die Impfeinladung bekommen und wollten das so schnell wie möglich durchziehen, aber Puffer schaffen, falls mehrere Kolleginnen Nebenwirkungen erleiden würden. Und ich habe mich total gefreut, dass das so schnell geklappt hat. Und dann habe ich ungefähr 20 Minuten lang sehr intensiv und sehr laut geweint, weil ich keine weitere Woche mit reduzierter Kinderbetreuung bei gleichzeitiger Vollzeitarbeit aushalten konnte. Beides hat seine Berechtigung. Es ist okay, mehrere Gefühle gleichzeitig zu haben, es ist normal. Uns wird so oft suggeriert, wir müssten rational fühlen und uns vernünftig verhalten, aber hey, warum eigentlich? Wer hat es denn entschieden? Unsere Gehirne sind über Millionen Jahre der Evolution entstanden und sie können mehrere Dinge gleichzeitig fühlen. Also warum soll irgendwer kommen und das verbieten, nur weil er es nicht gut findet? Menschen sind komplex. Das ist okay. Wir müssen uns nicht für ein Gefühl entscheiden oder nur noch das richtige fühlen, das, was gerade angemessen ist. Die vergangenen Monate waren ein hartes Auf und Ab. Wir hatten den Impfstart zum Jahreswechsel und dann kam die britische Mutation und sinkende Zahlen und dann lief es so gut. Und dann kam der Streit um die Impfstoffe auf und dann die Unsicherheit. Lockerungen wurden angekündigt und genau in diesem Moment stiegen die Zahlen massiv an. Und dann wurde einer der Impfstoffe gestoppt. In all dieser Zeit haben wir gearbeitet und uns um unsere Familien gekümmert, waren für Menschen da, die uns brauchten, haben zugehört und genickt und gelächelt und waren vernünftige, rationale Individuen. Die ganze Zeit waren wir Menschen, die alles richtig machen. Und natürlich kostet das Kraft. Das Leben, so wie es gerade ist, ist zu anstrengend. Es ist zu anstrengend. Auch unsere Disziplin braucht ihr Gegenstück. Und vielleicht ist es der vollkommen freie Genuss des Lebens. waren es kleine Alltagseskalationen, Kuchen und Rotwein am Abend zu haben und in Leggings und Flipflops die Kinder aus der Kita zu holen oder abends ohne BH noch zwei Bier und ein Eis aus dem Supermarkt. Kein Kram. Das Äquivalent heute wäre es, ohne Maske rauszugehen und eine Nachbarin zu umarmen. Nur dass das halt wirklich nicht geht. Die kleinen Alltagseskalationen von heute wären gar nicht mehr so klein. Sie wären zu Recht verboten. Damit möglichst viele von uns überleben, haben wir unser Leben in ein starres Korsett geschnürt. Und es schnürt uns einen Teil der Luft ab, die wir zum Leben brauchen. Und es ist okay, das geht eine ganze Weile gut, aber zwischendurch müssen wir auch mal wieder raus aus dem Korsett, damit wir atmen können, frei sein. Und ich meine damit nicht, dass wir rausgehen und alle Regeln in den Wind schießen sollt. Aber jede und jeder von uns braucht Ventile. Wir brauchen den Rausch eines Flirts im Park. Wir brauchen laute Musik und unsere Füße, die will tanzen und stampfen. Und kennt ihr, kennt ihr diese Szene aus dem zweiten Teil von Matrix, Matrix Reloaded? in der all diese disziplinierten Menschen sei uns feiern. Sie kämpfen jeden Tag so hart für ihr Überleben. Sie haben gerade erfahren, dass die Maschinen, also der Feind, sich zu ihnen durchgraben werden. Sie werden angegriffen, ihr Überleben ist in Gefahr. Und dann feiern sie. Sie tanzen zu einem der besten Songs, die je produziert wurden. Sie ziehen sich aus und sie lassen alles raus. Die Szene gilt vielen als absurdeste Szene in einem Science-Fiction-Film Matrix Reloaded gilt auch wegen dieser Szene als der schlechteste Teil der Reihe. Ich habe ihn geliebt. Damals schon, schon sofort nach dem Gucken, weil mich die Energie so mitgerissen hat. Und ich würde sagen, die Szene ist großartig, weil sie nicht darauf setzt, dass alle Menschen funktionieren. Sie erinnert uns daran, dass genau das nicht geht. Wir können nicht alle ständig funktionieren. Wir brauchen den Rausch, um uns zu erleichtern. Der Körper baut in verschiedenen Situationen des Alltags Stresshormone auf. Und diese Stresshormone müssen irgendwo hin. Sie geben uns einen Kick, aber so viel Kick brauchen wir ja nicht, wenn wir nur mal wieder schlechte Nachrichten gelesen haben. Die Energie, die unser Körper gerade bereitgestellt hat, die braucht ein anderes Ventil. Und dieses Ventil darf auch mal die Unvernunft sein. Wir finden unsere Eskapaden, auch in dieser Zeit der starren Regeln, in der wir leben. Wir müssen ja nicht leicht gegen Corona-Regeln verstoßen. Ich spreche von kurzfristigen Bedürfnissen. Dem Maisbecher, der dich von deinem Wunschgewicht trennt. Das Bier zu viel, wegen dem du morgen früh nicht mehr laufen gehen kannst. Die laute Musik, wegen der du später ganz sicher schief angeguckt wirst von den Nachbarinnen und Nachbarn. Es gibt eine ganz neue Studie, die besagt, dass Disziplin wichtig ist für unser Lebensglück. Und dass diese kleinen Eskapaden genauso wichtig sind. Es gibt kein Besser und kein Richtig, es ist beides wichtig. Das Leben braucht seine Facetten, Disziplin, kluges Handeln, Verantwortungsbewusstsein, ausrasten, lachen, heulen, lieben, wütend sein und diese Wut auch mal rauslassen, Gläser an die Wand werfen oder Eis essen. Ich denke jetzt schon die ganze Zeit an dieses Eis. Ähm, wir alle haben unsere eigenen inneren Eskapaden. Die Dinge, die wir so gern täten, wenn es keine Regeln gäbe. Aber die Wahrheit ist doch, wenn wir mal entspannt drauf schauen, dann haben wir in unserem Leben viel mehr Freiheitsgrade, als wir denken. Also was würdest du tun, wenn es keine Regeln gäbe? Aber was kannst du tun, damit du es trotzdem machen kannst? Was ist der nächste denkbare Ersatz? Du willst tanzen gehen, aber die Clubs haben zu, Tanz im Badezimmer. Du willst flirten, aber alle haben Masken auf, flirte im Park. Du willst in den Urlaub, hör auf dich da reinzusteigern. Finde lieber raus, was das darunterliegende Bedürfnis ist. Warum willst du in den Urlaub? Ich will immer gerne in den Urlaub, weil ich dann nicht mehr ständig zuständig für irgendwas bin. Und diesen Zustand kann ich mir tatsächlich auch zu Hause schaffen. Und ich kann das Urlaub nennen. Und ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist. Aber ich glaube dir nicht, wenn du sagst, dass es keinen Ausweg gibt und keine Antwort und keine Freiheitsgrade in deinem Leben. Selbstbestimmtheit, du erinnerst dich? Selbstbestimmtheit ist einer der entscheidenden Aspekte der Erholung. Du bestimmst über dein Leben und es mag sich manchmal wie ein zusätzliches Gewicht anfühlen, aber es gibt ja auch Freiheit. Also schau hin. Was willst du machen? Mach es. Lass die Energie des Stresses raus, bau die Hormone ab und ersetze sie durch bessere. Das ist der Weg zur Erholung, der wirklich funktioniert. Die fünf Elemente der Erholung sind Entspannung, Abschalten, Herausforderung, Selbstbestimmtheit und für mich der Hedonismus, der Rausch des Lebens. Also mach was draus. Und wenn du magst, dann erzähl auch anderen von dieser Podcast-Episode. Diese Sendung lebt ja davon, dass Menschen einander von ihr erzählen. Und ich lebe von euren Ideen. Diese Folge entstand, weil eine von euch da draußen mir sagte, sie vermisse den Rausch des Lebens. Und ich vermisse ihn auch. Aber wir können ihn erschaffen.